Rota de Fuga Entrevista Então, Fugitivos, trazendo uma novidade aqui no podcast, a gente vai entrevistar uma autora incrível chamada Yuri Fernandes, que é autora de Asas Escuras, é autora também de Alvorada e Hotel Alvorada, e hoje a gente vai fazer algumas perguntinhas sobre os livros dela e sobre esse universo bem legal que ela está trabalhando. É, Yuri, se apresenta um pouquinho. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Yuri, eu sou uma paense, mas eu moro em Minas Gerais há 5 ou 6 anos, eu acho. Eu sou escritora de fantasia e horror, um pouquinho de suspense também. Ah, ano passado, em 2019, final de 2019, meu livro que saiu pela Escura Editora, né, o Asas Escuras, é a primeira parte de Nictofilia, que era meu projeto literário independente, né? Mas aí eu acabei assinando o contrato com a editora, que se interessou pelo meu trabalho, e estamos aí no início de uma carreira literária. Muito bom. E aqui começando as primeiras perguntas, eu queria fazer de onde é que veio a ideia de escrever o Asas Escuras exatamente? Olha só, quando eu comecei a escrever o Asas Escuras, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu já estava um ano e meio sem escrever porque eu estava trabalhando num projeto antes, desde 2014, só que eu perdi esse projeto quando o computador foi atacado por um vírus. Foi um vírus assim que fudeu com tudo, tipo, foi embora tanto os arquivos que estavam no computador quanto os que estavam na nuvem, porque o meu computador estava em sincronia com a nuvem, ele estava sincronizado com a nuvem, então quando eu perdi um arquivo, um arquivo no computador, ele, ele, ele automaticamente atualizava junto com a nuvem, então foi embora tudo ao mesmo tempo, e daí eu fiquei sem chão. Eu perdi, assim, 10 anos de, de muito material, vídeo, eu perdi muito material, vídeo, foto, muitos textos, hein? muitos textos em que eu tava trabalhando, eu perdi na época também, e eu fiquei assim, ai, não vou mais escrever, nossa, eu fiquei muito chateada, eu fiquei um ano mesmo sem escrever. Aí, era 2016, eu acho isso, é final de 2016, pra mim, se 2017, talvez, eu comecei a escrever o As Escuras muito brincando. Era para ser um livro só, na verdade. Metofilia era um livro só. Eu dividi em dois para não ficar muito grande, né? Porque eu acho que hoje em dia ninguém mais tem tanta paciência para ler um livro comprido como a gente tinha alguns anos atrás, né? Então eu dividi em dois. Eu tô trabalhando na segunda parte agora, nesse momento. E aí a ideia surgiu, tipo. Eu lembro que é, foram foi, foi dois, dois momentos em que essa ideia surgiu. Primeiro foi quando eu morava, eu morava no edifício Vivo de Caxias, né? No centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia. É um dos pontos é, bem do lado do de Santa Teresa, que é um dos pontos turísticos da cidade. E eu lembro que fazendo aquele projeto de subir a Rua da Bahia todo dia para a faculdade, eu via muitos moradores de rua, né? Muita, muita, muito triste ali no centro, tem muito morador de rua, muito pedinte e tal. E eu vi um, um velhinho, né, com aquele carrinho de supermercado e tudo mais, e ele tava dormindo embaixo de uma marquise. E aí eu fiquei imaginando coisas. Eu fiquei, eu viajo assim, às vezes quando eu vejo as coisas, eu fico criando histórias na minha cabeça, né? E aí eu fiquei imaginando é, como a morte viria pra ele, né? Já aparecia um pelinho, já aparecia doente. 
A primeira cena do livro, então, já dá pra ver, já dá pra ver aí. É, a... isso, essa primeira cena do livro foi meio que surgiu aí, né? Eu fiquei imaginando como é que a morte viria pra esse velhinho, será que ela seria gentil com ele? É, ela seria, ela viria a acalentar ele de alguma forma e tal. E no segundo momento foi quando eu tava numa banca de revistas, eu tinha parado pra comprar um cigarro e eu vi esse chaveiro de foice incrível. E eu comprei esse chaveiro de foice e eu fiquei pensando, nossa, imagina se esse chaveiro de foice virasse uma foice de verdade, se, eu, se ele fosse mágico e eu transformasse ele numa foice gigante. E eu foi, foi esses dois momentos que fizeram a, a história surgir, tipo, a princípio não seria uma coisa tão grande, eu só iria narrar, ia ser uma história assim, episódica. Eu ia narrar encontros, da, momentos em que a Lorna, na época nem era a Lorna o nome dela, ela não tinha nome. Eu ia narrar esses encontros que ela teria com pessoas desencarnadas, seria assim um negócio meio... A morte é a psicóloga dos defuntos, ela ia lá, conversava, conhecia a história deles e levava eles para além. Ia ser um negócio assim... Só que aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu vi a história, já tinha ido por um caminho completamente diferente. Já tinha virado. Sim, já tinha virado outra coisa. Tipo, ia ser um negócio meio. Sabe aqueles. Cada episódio é uma coisa que acontece, tipo Cowboy Bebop e tal, Ghost in the Shell, um negócio assim. Era pra, ser, era pra ser desse jeito, só que acabou saiu do meu controle. E acontece quando eu escrevo, a maioria das coisas que eu escrevo sabe muito bem. Até essa pegada que você falou lembra um pouquinho o Necronauta. Eu nunca ouvi falar. É, é um personagem brasileiro que ele lida com a morte também. E ele sempre sai em antologias. Ah, bacana. Vou dar uma olhada depois. Se eu não me engano, tá até em livre domínio. Então quem quiser escrever alguma história pode trabalhar. Ó, que da hora. E indo pra segunda pergunta, você já até já respondeu uma extra que eu queria fazer. Que é a questão de onde você tirou a, a foice, que é bem legal no livro. Ah, não sei. Foi chaveira. A segunda que eu queria fazer é sobre a questão dos seus contos, que você, eu acompanho você no Twitter e você chegou a anunciar que ia ter um crossover com até o Alvorado. E Isso. por causa da continuação de As Escuras. E dá pra esperar mais conexõezinhas ou vai ser uma coisa... Só vai ser essa e acabou. Então, se, se você leu a Alvorada e eu tô alvorada, você vai notar que eu acho que é no, a casa no fim da rua, um, eu acho que a protagonista, a Leida, ela, ela fala de Nova, de Nova Estrasburgo, né, que é a cidade em que passa em casas escuras, ela já, ela já fala sobre Nova Estrasburgo nesse conto, numa casa no fim da rua, só que... Um, um, em Hotel Alvorada e, e Pássaros Noturnos, né? Que é continua, a Pássaros Noturnos vai ser a continuação de As Escuras. O negócio já, já se aprofunda um pouco mais. É, você vai encontrar explicações para algumas coisas que são apresentadas em, em Alvorada e Hotel Alvorada que não são aprofundadas lá. Mas no Pássaros Noturnos você vai encontrar pistas do que, do, do que seja. Por exemplo, em Drug Story 9, que é o terceiro conto de Alvorada, é, a gente é apresentado algumas criaturas translúcidas e iluminescentes. E, elas são, enfim, a gente é apresentado essas criaturas 
como se elas viessem de outro mundo, algo assim. Ah, em Pássaros Noturnos você vai rever essas crianças em uma cena bem rápida e você meio que vai entender de onde elas vêm e o que elas são. Isso não vai ser explorado em, não foi explorado em Alvorada e não vai ser explorado em Hotel Alvorada também. Mas no Pássaros Noturnos tem essa explicação do que elas são. Sem contar na... No, como fala? Há um personagem, há um personagem muito importante para todos os universos, todas as realidades estão conectadas e há, e há esse personagem, ele é muito importante. A, a trama de Nictofilia só, só aconteceu por causa dele e a, e a trama de Alvorada e de Hotel Alvorada só aconteceu por causa dele. E ele faz uma ponta no início de Pássaros Noturnos. E a partir daí você já vai entender outras coisas também. Enfim, há muitas explicações em Pássaros Noturnos para quem quer entender melhor como funciona essas, as, as multirealidades desse, desse, desse universo do aqui. Vou saber porque eu vou ficar de olho agora. Uhum. E indo para a terceira pergunta. Nossa, já... Ah não, já... Eu tô me confundindo na ordem, inclusive. É, eu acho que você meio que respondeu isso na, na primeira, que é sobre as escolhas do seu primeiro romance publicado. Sim. Como você já falou, antes era de forma independente, que eu me arrependo de não ter conseguido comprar, que eu tinha <risos> imprevistos. Sim, sim. Eu queria a versão autografada. <risos> e agora saiu pela escolha editora. E ele, no caso, seu primeiro romance... Ele é seu primeiro romance escrito, mas pelo que você já falou, você já tá enxergando o projeto. Mas ele tava finalizado? Você tava finalizando? Como, e... tá? Como é a situação? Então, o que acontece é o seguinte. Eu trabalho com muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele escreve, eu escrevo os roteiros, eu anoto as ideias e, e fica ali. É, eu acabo... Eu, eu resgato, depois, no futuro, eu resgato a ideia do trabalho em cima dela. Por exemplo, muitos pontos de Alvorada e de Alvorada são resgate de ideias prévias que estavam na gaveta e gaveta. Ah, no momento, na gaveta, o que eu tenho é só ah, Hotel Volkov, são é um título provisório. Foi uma, uma que eu comecei a escrever em 13 ainda. E ela ficou parada todo esse tempo, porque eu não sabia exatamente como terminar ela e nem estava no clima também de terminar ela. Mas conforme eu fui desenvolvendo minha eu vi que ela faz parte do universo, né? Uhum, ela, e, e aí o desfecho dela vai ser essa conexão com o resto das coisas. Então, Provavelmente eu devo soltar ela de graça em algum momento desse ano ou do ano que vem, quando eu terminar de trabalhar no turno. É, é sobre, é sobre essa, essa jovem, ela tem uma irmãzinha pequena de cola ainda, ela, ela é filha de um pai solteiro, né? a mãe dela já nasceu há algum tempo atrás e eles vão passar no final de semana em um hotel na montanha, no meio da neve, uma coisa 
Tão iluminado. Eu ia falar do, isso, dá pra, dá do... pra pegar a inspiração do iluminado. É, já é um negócio, um hotel todo feito de vidro, né? Meio iluminado. E enquanto ela tá nesse hotel, ela passa a ter visões a respeito de um lobo branco, do tamanho de um cavalo. E eu parei assim, pertinho do final dela. Eu pretendo voltar nela quando eu tenho mais de trabalho no passo de novo. Eu vou soltar ela de graça. Quando eu tenho graça. Vamos saber, vamos saber. Porque aqui no Hortativo a gente vai atualizando também, colocando o link. E uma parada que eu fiquei bem curioso, uma coisa que eu fiquei bem curioso é a questão da Ethel. Ela é baseada em alguma amiga, alguma pessoa que você conheceu e tem alguma chance de ter um spin-off focado só nela? Então, gente, a Ethel, eu percebi que muita gente gosta pra caramba da Ethel, porque ela é uma personagem assim, né, que ela fala o que ela pensa, ela é super folgada, <risos> ela é super folgada, ela fala o que ela pensa, ela é bem decisiva, ela, ela não deixa os outros montarem nela, né, ela é super bacana, a pessoa gosta bastante dela. A Ethel, e, e essa pessoa sabe, a Ethel, é a personalidade dela é inspirada na minha melhor amiga, na Cecília, a Cecília tá morando nos Estados Unidos hoje em dia, né? Cecília, assim, a Cecília é basicamente minha irmã, a gente passou por muita coisa juntas e, assim, é a maior parte, assim, da personalidade, não, não tanto de aparência, de aparência não, mas de personalidade, assim, o um jeitinho é ter de ser, eu peguei emprestado da Cecília. A questão do spin-off, rola alguma coisa específica? Pode ter no futuro? Sim, sim, provavelmente tem. Porque a Ethel tem um segredo que a gente, a gente tem uma pista pra esse segredo. No, no finalzinho de passar pro meu turno, eu deixei uma portinha aberta pra esse spin-off no futuro. É... Provavelmente ele vai se chamar Volva e vai tratar do passado dela. Da história dela com a irmã gêmea dela. Mas isso fica muito lá pra frente. Agora seguindo já no embalo, em questão de inspirações, é. No caso, o autor tira inspiração de vários lugares e outras obras. E, cara, eu senti muito uma pegada de Bleach na época que Bleach era bom. Você tirou umas coisas de Bleach ou foi só uma coincidência? O tema da questão da morte e, da, e das foices? Então, eu assisti Bleach na época que saindo, eu lembro que eu ia no, no anime clube da cidade e eu comprava aqueles DVDs gravados por 5 reais numa capa mofleira pra assistir em casa, eu adorava. Época e, boa. É, era uma época ótima, eu pegava o um ônibus, saía naquele calor de 40 graus, eu ia lá no centro comprar esse negócio só pra ver. Mas eu não cheguei a terminar de ver o Bleach nunca na vida. Olha, e... eu vou te dar um conselho, não termine de ver Bleach, guarda <risos> Lembrando que foi bom porque só piora. Nunca terminei de ver mas enfim, então. É, não, não foi assim. É, várias pessoas, elas, depois que eu treinando de ler, elas viram uma pegada de anime. Algumas pessoas comparam com Bleach, outras pessoas comparam com Ao No Exorcist. E... Ah, esse é bom, esse é bom. E outros, enfim, é porque existem vários animes com a mesma pegada né? e a maioria deles eu nunca vi é, eu lembro que enquanto eu estava escrevendo é, eu sentia uma pegada meio 
Não, 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 e o Hakusho é uma, uma das comparações que o pessoal faz também, mas enfim, o pessoal compara muito com, com, esses animes, com animes porque a, 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 essa mídia de mangá e de anime japonesa deu muito de morte, pós-vida. Você vai achar muito, é, é, você vai achar muito coisa como Noragami, é, o próprio Inuyasha, né, a quantidade de outro mundo, fantasma, mas. O Solito, uau, né? Bleach e o Os japoneses lidam muito com esse negócio de morte, então, vai, então, vai, então vai, vai ser. É inevitável que, que, haja, que haja comparações, mas não especificamente eu não, eu não pensei em nenhum deles enquanto eu estava escrevendo. Eu só vi que estava que ficando semelhante quando o negócio já estava pronto. Ele carrega uma levada muito boa. Aquele, o início de Bleach ele começa muito bem. E o seu livro dá pra sentir uma pegada bem. É bem legal, ele é bem leve, né? Ele é bem leve, então lembra Bleach quando ele era bom mesmo. É, pois é. Tanta passagem eu acho que a morte é uma casualidade, apesar de tudo. Sim, exatamente. A, a primeira cena dela indo buscar o senhorzinho pra mim já, já marca isso. A Lorna é uma pessoa tão gente boa com ele, acho que aquilo já mostra um pouco da pegada que o livro vai levar em diante. É, eu sempre falo pra todo mundo, a Lorna não é só uma, não é só uma, uma ceifira, a Lorna também é uma psicóloga, ela paga de psicóloga bastante pro, pro pessoal que ela está recolhendo. Sim. E avançando um pouco na pergunta, é... No caso de primeira, você resolveu investir em uma saga, no caso, uma trilogia, a princípio. Você não acha que era mais fácil ter feito um livro só? Ter fechado, tipo, um livro único, vamos contar essa história, vamos ver se dá certo? Então, como eu te falei, se eu fosse fechar um livro único, ia dar um livro de aproximadamente mil páginas, entendeu? Quando eu cheguei perto, quando eu cheguei perto, não, as escrituras, eu disse, isso aqui é o meio da história. E agora? Eu continuo escrevendo ou eu pulo para outro livro? Aí na hora eu já fiz cálculos, eu já vi que ia dar um livro de mais ou menos 300 páginas, com uma diagramação boa. Eu fiquei pensando, será que hoje em dia é, as pessoas têm saco de um livro de, de, de quase mil páginas? As pessoas vão com certeza ler um livro de diferentes de mil páginas. Um livro de George Martin de Mutagens, só que eu não sou uma autora, não sou conhecida, eu sou só uma desconhecida. Então a gente vai dar esse freio aqui, a gente vai fazer esse, esse primeiro livrinho bem curtinho e a gente conclui a história da Lorna no outro. É, é, é melhor assim. E daí, tipo, terminando, terminando o, o Pássaro Noturno, vendo a repetição. Não, o primeiro ato, né? Porque esses dois livros eles são um ato só. Vendo a repercussão do primeiro ato, a gente tem uma noção, vale a pena continuar ou a gente encerra aqui? Porque a história, a história da Lorna vai fechar em passados noturnos e ficar, porque fica em aberto é a, a história dos outros personagens e a história do mundo, né? a lore do, do, do mundo, a lore do universo. Aí vale a pena aprofundar ou a gente encerra por aqui? 
E aí fica, fica isso aí mesmo, é o é um experimento. Se, se colar, colou, e a gente continua. Senão ela fechou, fica aqui mesmo, fica por aqui, ficamos por aqui, a gente fecha as cortinas e passa pra outra. Isso aqui, isso aqui. Inclusive minha mochila e minha visão agradecem o tamanho do livro e o tamanho das letras. <risos> sim, sim, nossa. Eu também não, eu não consigo ler nada com letra muito. Foi perfeito pra eu conseguir ler enquanto voltava pra casa no ônibus. E a narrativa leve, né? Bem menos resultada, uma linguagem acessível. Sim, sim. Foi, tá. foi ótimo ler. Isso eu posso te falar que a experiência foi muito boa. E agora, uma outra pergunta que eu queria fazer é... Você pode dar mais alguma dica do que vai sair no Pássaros Noturnos? Então, o Pássaros Noturnos, ele se passa oito meses após o final do Alas Escuras. Um, a gente vai. A gente vai ver um lado mais voltado pra. A gente vai ver o amor, os laços entre as pessoas de uma forma bem menos superficial, a gente vai entender, a gente vai... A, a, a minha ideia era, era passar para as pessoas um, o seguinte, que o amor, como a gente conhece ele, ele é muito superficial, é, é muito... é muito simples a ideia de amor que tem, é muito... Eu acho que é, relações interpessoais, amor, laços fraternais são algo muito. são coisas muito mais complexas e, e muito, é uma flor. Tem, são várias pétalas, tem várias faces, tem várias facetas. E a, a ideia do segundo livro é mostrar as as facetas do as, as diferentes facetas do amor das relações das pessoas a gente vai ver um, a gente vai ver um pouco mais da em como a relação da Eto com a Lorna evoluiu nesse, nesse tempo de dificuldade em que elas passaram juntas a gente vai ver como é, as diferentes pessoas, diferentes personalidades lidam com amores do passado e situações mal resolvidas. Hum, a gente vai dar uma volta bacana no a gente vai conhecer muita mecânica de Lore de Mundo, uma construída, então a gente vai conhecer muita mecânica do mundo da, do mundo da Lorna, de como as coisas funcionam, a gente vai conhecer um bacana sobre o passado da Hela também. O background né, aconteceu na época do Ragnarok. O, o, o foco desse livro é, é explorar a relação mesmo entre os personagens. Eu acho que é isso. É, e essa jornada ao submundo é como se fosse uma alegoria para isso. Às vezes a gente tem que descer a fundo, encarar nossas próprias sombras e aceitar nossas condições e suplantar nossos medos para lidar com a realidade, a gente não, não pode fugir da realidade para sempre. E eu acho que isso é uma mensagem que já estava no Asas Escuras, mas que é mais aprofundada no Pássaros Noturnos. Eu acho que, particularmente para mim, o Pássaros Noturnos é um livro muito pesado. 
ele, ele mexeu bastante com o emocional. Eu estou estudando ele desde 2018. Eu estou bem no finalzinho dele agora, entregando a passo de tartaruga. Eu estou basicamente no epílogo agora. E eu estou escrevendo ele assim, a passo de tartaruga, porque eu não quero nada fora. Não quero nada fora. Eu quero tudo perfeito. Eu não tenho que voltar. Não, eu quero refazer isso. Não, eu podia ter feito melhor. Não, tá faltando isso. Eu tô esperando bem devagar porque eu quero tudo no lugar. Eu não quero ter que revisitar isso. Eu, eu quero dar um desfecho digno pra que eu não precise voltar. Porque isso também é um reflexo de mim também. Eu fechando esse livro, eu vou estar uma fase da minha vida pra não quero, eu não quero voltar atrás, eu não quero revisitar de novo. Eu só quero dar, dar um, um desfecho digno pra isso. É isso. Vamos saber e só me deixa mais interessado em conseguir logo esse segundo livro assim que ele sair. Sim, sim, tá quase prontinho. Deve ser o primeiro semestre de 2000. Deve estar aí. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual sua maior fonte de inspiração? Qual autor mais você se inspira mais pra poder escrever? Olha, hoje em dia... Pensar... Porque eu, leio, eu, eu, tenho, eu tenho muitos autores que são meu norte, né? E não só autores também, diretores de cinema também são do norte. Não só, pode falar suas inspirações. São, são meu norte também. Só que do jeito que eu tô agora, no momento da minha vida que eu me encontro agora, é, inspirações são só inspirações. Eu acho que eu não tenho mais um. Eu cheguei no, eu cheguei no, no quando eu conheci a Patrícia Mello, no ano passado a Patrícia Mello, autora de, de romance empilhado, lançou Mulheres Empilhadas, final do ano passado. Quando eu conheci a Patrícia Mello, ela falou, ela, coisa, ela falou que quando ela está escrevendo, ela procura não ler nada. Eu não leio nada quando estou escrevendo para não contaminar o, o, o processo, entendeu? E assim, eu tenho, eu tenho minhas inspirações, mas hoje em dia, no Panamá que eu cheguei, finalmente cheguei, eu atingi uma maturidade, graças a Deus, eu tive essa maturidade. Eu tento não me guiar quando eu tento fazer uma coisa nova, uma coisa minha. Ah, mas assim, quem me inspirou muito ao longo desse, desses últimos anos que passaram foi Anne Felipe K. Dick, Uh, Stephen King, uh, a HP Lovecraft, David Lynch, a obra do David Lynch teve um peso absurdo na minha vida, né? Ele é diretor de cinema, mas o trabalho dele com Chuck pesou muito pra mim, desde o final de 2018, pesou bastante na minha vida, final de 2018, final de 2017, trouxe bastante peso pra minha vida. Uh, o, trabalho de, o trabalho de pesquisa de base que o Mike Mignola, que o Mike Mignola foi, é, desenvolveu o Hellboy também foi uma coisa que me inspirou muito, me inspirou muito inspiração. Uh, Ursula Caligun, uh, enfim, Mary Shelley que escreveu Frankenstein. Muita gente. Bom, espero que também esse livro seja de inspiração para no futuro outros autores, porque você manda bem. Sim, sim, já tem algumas pessoas que já me contam, o, o, o seu trabalho me 
inspirou não só como ser humano, mas como profissional. Aí eu repito aquela frase do homem bicentenário, né? Isto fica feliz, vai ser útil. A penúltima pergunta, que era a última, mas eu tô com o livro aqui na mão, eu queria fazer essa pergunta que não dá pra poder seguir sem fazer. A penúltima pergunta é a questão que a Lorna... Cara, ela, eu queria, na verdade, duas perguntas que vão ficar no meio de uma. A Lorna, você, vai, você agora falou que vai fechar o passado dela, vai fechar a história dela no Pássaros Noturnos. Mas tem alguma chance de ter algum spin-off voltado pra ela no passado, aquilo que a gente viu um pouquinho nas escuras? Tendo passado e a Lorna, em que, que ela é baseada? Ah, então, é... para explorar o passado da Lorna, o passado da Lorna já é bem explorado, né? Nas escuras a gente tem aquele episódio inteiro, aquele capítulo inteiro que é revelado pelo tempo que ela vivia naquele caso, é Mate. Mas assim, se a gente for, se a gente for, se eu for explorar no futuro é, o que aconteceu entre aquele momento lá na Europa, lá na Suíça e o momento dela em Nova Estrasburgo, eu vou escrever assim, contos curtinhos, assim, mostrando o, o dia a dia dela, antes de Ed, antes de Timothée, antes de Nix, antes de todo mundo, quando ela era Salma, Maria. É, eu queria muito escrever o momento Tina, assim, o momento em que conheceu o Guilhotina e que ficaram amigos, né? É, eu não falo isso no livro em nenhum momento. Isso no, no livro, mas a, a Lorna já, já transou com o Guilherme. Ela não só foi ficante da, da Yang, né? Mas ela também já transou com o Guilherme muito distante. Enfim, tem muita coisa do passado da Lorna, mas... Informação exclusiva, então, aqui, né? <risos> isso. E, talvez eu escreva no futuro um conto erótico narrando isso, porque eu também escrevo contos eróticos no, no final do ano vai sair um, um hot meu numa coletânea em setembro. E, assim, se eu explorar o passado da Lorna, vai ser uma coisa episódica, assim, contos curtos mostrando como era o cotidiano dela. Assim, por exemplo... Um, eu tenho uma ideia que tive uma vez numa entrevista que no que é, tem um cara, esse cara morreu, na, esse cara morreu na divisória entre, entre o domínio de um deus da morte e o domínio de outro deus da morte. E aí dois ceifeiros ficam tentando disputar ele a noite inteira. Um desses ceifeiros é a Lorna, o outro é a eu queria escrever um conto sobre isso. E a última pergunta que eu queria te fazer, que eu tô com um livro aqui, é uma frase que marcou bastante na divulgação, inclusive. Uma parte do diálogo que é: Você sabe como se chamam aqueles que têm afinidade pelas coisas da noite? E, no, fin... Exa... e no final da frase é: Nictofílicos, a paixão pela noite se chama Nictofilia. Uhum. Isso foi uma das coisas que meio que me puxou para comprar o livro. É, isso foi, isso foi escolha, escolha de marketing da editora. Foi uma escolha de marketing da editora. É, o, o, o meu editor que escolheu essa frase como a frase de, a frase de efeito do livro e trabalhou o marketing digital em cima dela. Foi um trabalho muito bem feito porque olha, isso impressiona, sinceramente. É, a Nictofilia foi a primeira 
que veio à minha cabeça quando eu comecei a escrever a história. É uma história que surgiu da noite. Eu, eu, eu escrevi esse livro praticamente todo durante madrugadas, quando eu ainda morava no edifício do Cacheiro, eu ainda morava sozinha ainda na época. E foi, foi um livro que foi embalado assim por intermináveis maços de cigarro, as sirenes dos carros da polícia passando na rua, o barulho dos caminhões de lixo recolhendo o lixo, os gritos dos moradores de rua, o barulho das coisas, enfim, o som do... Foi um livro, foi um livro que surgiu da noite. Não tinha outra, outra definição melhor para ele do que isso. Ele foi feito, ele é, foi feito para quem é apaixonado pela noite, curado pela noite, ele é filho da noite. Inclusive, a sua parte aqui no livro falando sobre o autor, eu achei genial o final, que é, também é uma assombração. Ah, sim, sim, sim. Eu sou um fantasma. <risos> Eu dei uma risada, fica parecendo um maluco no ônibus, inclusive. Descer todo mundo me olhando estranho, porque eu dei uma risada quando eu li isso. É, esse negócio de assombração tem até explicação na, na página do Facebook. É, é porque assombração é, é uma coisa que, ca, que causa estranhamento, que causa assombro, estranheza. E eu sempre fui assim, desde que me encontro gente, eu causei assombro e estranheza nas pessoas, não só pela minha aparência, mas pelos meus gostos, pela minha personalidade também. As pessoas sempre estranharam tudo mim. Então, eu acho que eu sou uma assombração. Oh, encaminhando já para o final, você quer deixar algum recadinho? Divulgar mais o livro, falar alguma outra coisa? É, meu canal do YouTube voltou. Ali, pronto, tá todo mundo a ver minhas reviews literárias. Agora eu vou fazer reviews de livros, eu vou fazer reviews de filmes, de jogo, enfim, tudo que eu gostar eu vou estar lá falando. Inclusive, é, é... eu já deixei meu like lá, a review de. Deixa ela entrar. Exatamente, porque eu esqueci o nome do livro. <risos> e é isso, eu só queria deixar esse canal no YouTube voltou. <risos> Eu vou colocar aqui o link da Amazon também, de onde você pode comprar o livro aqui embaixo do post, quem quiser. Isso, e não se esqueçam que a Alvorada e o Hotel Alvorada é de graça. Um pão de lado, ou abriu o Watchpad e leita lá de graça Beleza. Mais algum recadinho? Não, é isso. Então, pessoal, esse foi o Rota de Fuga entrevistando uma autora incrível. E não deixem de ler todo o material dela, que é muito bom. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo espaço. Adorei a entrevista. Tchau, tchau. Tchau.